0: Salve salve pessoal, Curry aqui para Curry. um episódio H. Curry aqui no quinto episódio, com a apresentação minha, Victor Zadroski. Para esse episódio eu tenho a participação dele, Vinícius Fabeni. Salve, salve, Vinícius. Bom, junto tá aí, muito obrigado pelo convite. É...
1: Aqui quem não sabe, eu sou da Parnapula PR, falo sobre College Basketball vai é... esse tema hoje. E também sou a DM da Alley Brasil, que fala sobre BNB, eu compro jogos lá, e é isso.
0: Exatamente, a grande página ali para o BR, que ele vem fazendo um excelente trabalho. Indico para todos os ouvintes seguirem. E como ele adiantou, a gente vem falar aqui no episódio do college, saindo um pouquinho da NBA, mas ainda com um pouco de ligação, né, que esse episódio vai interessar para a torcida das franquias que estão ali no, no final das, das classificações e, e buscam boas piques no draft. Lembrando que o draft 2021 ele ainda está sem data, devido ao surto do coronavírus creio que depois que conseguirem vacinar uma boa parte, eles vão pensar melhor nessa questão. Tem a questão dos jogos que vem sendo adiado, né, devido ao corona. Mesmo até o a NCA tendo um protocolo um pouco mais rígido, mas eu vou pedir pro o Vinícius falar um pouquinho melhor nessa questão aí dos, dos jogos adiados, como que tá a questão do protocolo.
1: É tá complicado. a maioria do das universidades pequenas, tipo, joga dois, três jogos com a mesma universidade para não ter esse conflito assim, né, de, de viagens corona, tipo, tu vai no site ali, times da NCAA da ESPN, tipo um monte de ouro de um monte, um monte de, tá mais assim, muito triste, né e tá botando muitas vezes em risco ainda
0: Voltando ali na questão do draft é, também tem essa questão do nível, que muita gente vem falando, que parece que as últimas classes, elas vêm abaixo das classes anteriores muito eu acho que o pessoal fala pela questão do Zion, porque ele tinha um hype muito grande. Mas eu acho que esse hype do Zion ele é algo fora do comum. Eu acho que é um hype que é raríssimo ter. É do nível do LeBron, assim, que tu via que todo mundo já falava muito tempo antes de ele estrear na Liga. Então eu acho que não, não cai tanto assim o nível. É só porque tinha alguns nomes que já vinham com, com certo hype, né? Teve também aquele draft do Trey Young que tinha o Luka Dontich, que quem acompanhava ele já sabia o nível que ele podia chegar. Então o pessoal já tinha um pouco mais de, de esperança naquela classe. Então eu vou pedir também para o Fabiano explicar um pouquinho sobre essa questão, se realmente esse draft está um pouco abaixo, ou se os prospectos aí podem render bons futuros para as franquias que eles forem escolhidos
1: essa questão do Zion que tu falou, quando tem esse hype tipo, absurdo, é a questão de talento geracional. Tipo, Lebron James, todo mundo olhava, nossa, o cara desse maravilhão sendo do High School, indo pra NBA metendo 30 pontos, 40 pontos, com certa facilidade. E essa classe está muito boa, pra mim, pode se comparar com 2003, porque tem muito prospecto com um teto altíssimo, motivadores diferenciados, daqui a pouco a gente vai estar tá falando, tipo, não é um, não é dois são as ideias, assim,
0: que é potencial É, eu não ainda não consegui acompanhar tanto a temporada do college. É, vou dar uma atenção melhor agora. Mas pelas médias que eu vejo, assim tem alguns jogadores que podem ser interessantes. Acho que podem render boas temporadas aí no futuro. Vamos começar aqui falando dos prospectos. Eu vou falar primeiro dos top 5 que tem no selecionado para o draft 2021. A gente usou de base o site da ESPN. E na primeira escolha está o Cade Cunningham. Ele é armador de Oklahoma State. Na temporada até aqui, ele tem médias de 17,8 pontos, 6,2 rebotes, 3,8 assistências e 45% de field goal. O que, que tu tem para falar aí do, do Cade Cunningham? Até depois no final, pode deixar indicada aí aquela thread que tu fez sobre ele. Que... Foi excelente o material. Mas fala um pouquinho mais sobre o possível pick one da, do próximo draft. É, aquela trade até achei é incrível, né? Pegar tanto like, pegar mais um like
1: do seguidor. Cara, o Kate Cunningham, pra mim, é um talento geracional, pode ser considerado, por quem é esse like, mas é. é pra mim, não é pensamos um que tem um like mesmo, tá ligado? Tipo, o cara tem 2 e 3 tem mind, um arma espetacular. Pô, ele pode te entregar pontuação, ele pode pegar rebote. Ele arma muito bem um o jogo, ele pode roubar a bola ele, A gente não vai ver ele no match Madness, porque o time dele Eu vou sendo planil, porque tem teve aquele sistema de, de Sobornos que teve lá, ele é de coach De um vai rolo E a gente não vai ver ele, por exemplo, no match Madness
0: Mas, tá muito demais. Interessante essa questão de Parecer um Ben Simmons Com arremesso melhor Então, é uma pena essa questão de ele não ir Pro match Madness, né, porque é outra grande vitrine, porque acaba tendo a transmissão nacional, né? Então, acaba atraindo a atenção bastante do público, no geral. Até aqui no, no, no Brasil começa a ter bastante transmissão, né? Na época ali do March Madness. Confesso que a minha parte favorita da temporada é a que eu consigo acompanhar melhor. E agora que eu tô olhando assim pelos prospectos, pelas classificações, eu tô selecionando umas duas, três universidades para acompanhar. Mas vamos seguir aqui no top 5 do mock draft. Na segunda posição tem Evan Mobley. Ele é um pivô de USC. As médias dele até aqui são de 16.3 pontos, 8.8 rebotes, 1.7 assistências, com 60% de field goal. O que que tu tem para falar de de Evan Mobley, as características dele? Tu acha que quem pegar ele vai ter um bom futuro garantido ali na posição?
1: Sim, acho. E tu não chega a falar, mas ele tem 3.2 bloques por jogo. Bloques né? na temporada, tipo, simplesmente absurdo. Ele teve dois jogos, um foi semana retrasada e um no final de dezembro ele teve seis bloques, tipo dois jogos seguidos. É, ele é muito absurdo, a questão de, de, de proteção do ar. É, ele não tem muito físico para pivô, acho que ele se daria mais bem com uma posição 4 na NBA. É, sabe o de 3, ele tem um jogo de costas para sexta, muito bom, o passe dele também é muito bom. O Capitagem tem 37,5% de 3, que eu acho por um pivô, isso é ótimo. para quem não sabe, eu jogo com, com o irmão dele, Azaimoblin, e o pai dele é assistente coach da equipe, essa thread também, é, sobre a Eva Noble. E a comparação dele com é Chris Bosch e Lamarcos Aldrich. O que tu achou?
0: Chris Bosch aí eu gosto, hein? <risos> E aí eu já vou criar bastante expectativa com o Mobley. Interessante essa questão dos, dos blocos dele mesmo. Uma boa média. Espero que ele caia numa, numa franquia aí que dê suporte para ele ter uma boa evolução na liga. Agora, seguindo pra terceira posição, antes de começar ali, eu vou destacar duas coisas. É, na verdade, uma coisa só. É que armador e pivô são duas posições que eu vi que ainda estão... Pouco presentes nesse Mock Draft para 2021 De armador no top 20 Só tem o Cade Cunningham, que é o primeiro Primeira pick E depois se eu não me engano é o décimo terceiro De pivô também não achei muita coisa Se eu não me engano teve uns dois ou três também Mas já em questão de Ala armador, ala pivô E ala Tá forte aí Então vamos pra terceira pick Que é Jalen Green ele é exatamente uma dessas três que eu falei que tá forte aí, que é Ala Armador. Ele não tá jogando no college, ele tá jogando no Ignite, na J-League. O Fabiane vai explicar um pouquinho melhor essa questão, porque ele não tá no college, ele tá lá, é uma questão bem interessante. E o que eu achei de número dele é as médias da carreira dele até aqui: ele fez 34 jogos, tem 28,2 pontos de média e 7,7 rebotes além de três assistências. Apesar de ser uma amostragem pequena, eu achei uma média de pontos bem interessante. E pelo que eu li também, ele fez dois amistosos por esse Ignite na J-League, em que o pessoal destacou bastante a atuação dele. As atuações, na verdade, nos dois, nos dois amistosos. Então, fala um pouquinho melhor aí sobre essa questão do Ignite, as características do j Green, o que esperar dele.
1: Essa questão desse time
0: feito, foi que a
1: perder estava perdendo muito prospecto, tipo, para a Austrália, por exemplo, Tipo, levaram lá no Lubol, a questão do pai dele, que já tinha jogado ele como profissional, se não me engano, na Lituânia, né? E também o Hampton que tá no Demenavis, se não tô enganado. E, tipo, pra não perder mais prospectos pra fora, que pro tipo, americano é muito feio, eles criaram esse time, de Liga Ignite, e passaram os prospectos que estavam com certas propostas, propostas pra ele botar fora. E, tipo, quem entra lá já ganha 500 mil dólares. Tipo, uma família pobre dos Estados Unidos, assim, é... Já muda a vida do cara Primeiro ele já ganhar uns 500 mil Não dá certo Do que ir pro college, não ganha nada E não dá certo
0: também Com certeza, com certeza Até porque 500 mil é uma assistência muito grande Até o pessoal que olha assim primeiro Pode achar que não é muita coisa Porque daí Leva em consideração os contratos milionários Que a gente vê na liga né Mas 500 mil ali já é uma ajuda Importantíssima E eu acho que essa questão aí Como eu tava comentando contigo antes da gravação eu acho que a própria NBA vai ver que é algo rentável e vai investir nisso, vai ver que é rentável tanto a liga quanto para o jogador até porque se o jogador vai jogar na J-League, querendo ou não em relação à temporada do college é um pouco mais, eu acho que exige um pouco mais porque tem times mais experientes e pode até evoluir melhor o jogador para estrear a liga que características do J-League o que, é que tu tem para falar dele aí pra gente? cara, a
1: questão de pontuação ele é magnífico assim. ele é pra cima facilidade, ele cria chutes com certa facilidade pra muitos ele é o melhor da classe tipo, disparado para disparado, disparado. mim não, pra mim o Kid Kani, né? Ele é bem segundo mas pô de comparação na internet que tu acha com ele é um pouquinho né? Zé Clavini, ok, Ray Allen Adi Drexler né? e Cole Brian o que esperar de Alinguim é
0: é, o pessoal tá, tá bem empolgado com ele aí, tanto na, na projeção eu tava vendo as matérias que fizeram também sobre os jogos porque eu tava pesquisando sobre o O outro companheiro dele que já vou falar em breve. Eu achei também sobre ele e o pessoal tá tá bem empolgado com essa dupla aí. Eu acho que quem conseguir pegar ele também vai ter uma uma grande aquisição. Então, pra contrariar quem fala que a classe de 2021 vai estar fraca, a gente já começa com três prospectos que parecem ser grandes adições pra quem draftá-los. Vamos ver se o o resto continua no nível. E vou falar que eu acho que continua assim, pelo que eu vi. Por cima do, do quinto colocado, mas vamos falar do Jalen Suggs ainda, que está em quarto. Ele é um ala armador de Gonzaga. Gonzaga, que inclusive lidera a corrida pro na classificação para o Martin Madness. Gonzaga vem fazendo um trabalho recente, né? teve o Hashimura de destaque, eu acho que é um cara que vai dar bom na liga também. E de médias do Jalen Suggs, ele tem 14,4 pontos. 4.9 rebotes e 4.9 assistências, com 55% de field goal. O que que tu viu de destaque nele? Que pode falar pra gente aí, e com quem que ele se compara.
1: Cara, o Giannis Sanks, pra mim, é o prospecto mais incrível, assim, desde o Zion Williamson. eu é, não chegou a falar, mas ele tem 2.5 roubadas de bola por jogo. Tipo, todos esses números aí, em 26 minutos só. Tá e o Giannis Sanks, por que o prospecto mais interessante? No high school, ele era deck De mini-haha de, 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 de academy E ele também jogava de safety E ele trouxe essa habilidade de safety De roubar bola De ter esse conhecimento assim de quando a bola vem ele levou isso pro basquete pra roubar a bola Entendeu? E também pra quem passava para 50, 60 jogos no futebol americano A quadra pra ele é muito fácil
0: Lançar aquela bola de lado a lado da quadra pra ele é brincadeira
1: <risos> Na questão de comparação é, não falei, é Jason Kidd Ele é muito parecido você um vídeo dos dois, sim, em questão de, de movimentação
0: tipo, É muito parecido É, ele tá em, também tá ali Pelo que eu vi, ele ajuda bastante Esse time do Gonzaga Na, na, na liderança da, da competição é, Vamos fechar O top 5 aqui com o quinto Que é outro que está ali no Ignite No time da J-League tá junto com o Jayden Green É o Jonathan Kuminga Ele é da República Democrática do Congo ele é um ala-pivô. E para achar o número dele também foi difícil. Eu não sei se o Fabiano vai ter alguns melhores. Ele pode falar melhor. Mas o que eu achei dele. É que se eu não me engano foi no primeiro jogo dele no Ignite. Naqueles né, dois amistosos. Ele fez 26 pontos. Com 73% de field goal. Então achei números bem interessantes. Não sei se tem mais algum número pra, pra falar dele. para dar destaque aí. Mas... De, de informação dele aqui eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade aí mas fala um pouquinho mais aí sobre o congolês aí o que, que ele pode apresentar pra gente no futuro na liga.
1: Considerando o um jogador bom, é, né, do nível dos quatro, que eu acho que é o Moblin, de um bem de um sangue são os quatro muito acima dos outros. Mas ele é muito explosivo, é um two way play, tipo, defensivamente ele é muito bom, já muito pronto, no um ataque ele vai ter que uma arrumado no chute de 3 ele que ainda vem cru mas ele é um jogador que pega em terra assim, um monte um de highlight sabe, e comparação Shaw Merrill e Jalen Brown um, um Jalen Brown mais forte de média, eu consegui achar que teve a de Patrick school, então no 20.8 pontos por jogo 5.2 rebotes e 3.3 assistências
0: é, então o Kuminga, é, pelo que o Fabian disse, ele Parece um pouco abaixo do, do nível dos quatro primeiros. Mas que ainda assim pode ser uma, um bom prospecto a se prestar atenção no draft. Então com isso a gente fecha o top 5. E vamos continuar até o top 10. Só que agora passando um pouquinho mais rápido. Para abrir na sexta colocação tem Jalen Johnson. Um ala de 2 metros e seis de Duke E já que ele é de Duke eu tava olhando aqui a tabela um pouquinho antes de começar a gravação e eu vi que Duke tá um pouco abaixo do que costuma aparecer, né, cara? Porque não só na época do Zion, mas até um pouco antes eu via que era um time que sempre tava ali no alto, brigando pelas primeiras colocações na, na, na classificação e depois ia forte no Martin Madness também. E agora eu tava vendo eles não estão nem, eu acho que eles não tão nem entre os três primeiros na conferência deles, né? Então não sei se é uma impressão minha, essa é má fase de Duke.
1: É. O técnico, ele fala. O técnico de Duke fala muita besteira, assim, sabe, tipo, ele preocupa na arbitragem, uma hora com a culpa no corona, menos que seja ocupado, mas tipo, o culpado nunca é ele e o time. Só o John Johnson ele é muito versátil. Ele joga muito bem, não precisa ter a bola pra chamar a atenção da defesa. Ele tem um arremesso ok, questão de arma, ele protege muito bem. Comparação. E em muitos sites ficam
0: um pouco isso. Bom, vamos combinar que é outra coisa Sim, sim. É uma boa comparação. Continuando aqui, em sétimo tem Zier Williams, eu acho que é assim que se fala. Esse primeiro nome dele é aqui Williams. me complicou. Zaire Zaire Williams, alarmador de Stanford. Ele tem 2 metros e 3 de altura. Tem alguma coisa a falar dele de destaque, característica que. Pode ser um, um diferencial para ele ser escolhido ali entre os 10 primeiros?
1: Tem né o Zaire Williams, era do time do Fito Lebron, junto com o BJ Boston, que era de tipo, um time muito hypado, assim, que pegava mais gente vendo. Que o que Minnesota Timberwolves desculpa se eu não torci tão ruim, mas é verdade. E ele ainda é bem cru, assim, questão de, de físico, mas ele cria muito bem o chute, é, defendendo, ele é bom também. E ele fez uma coisa que é muito raro no college, que é tipo o muito muitos poucos muito, quase. E comparação, Paul
0: George? Só espero que ele pelo menos não seja tão comparável ao Paul George de sumir nos playoffs, né? Bom, mas... mas o triplo duplo no college, cara, é realmente algo de se destacar. Lembrando também que o jogo no college demora menos tempo, né? É apenas dois tempos de 20 minutos. Então acaba que no final de jogo são 40 minutos, oito a menos do que um jogo na NBA. Então é algo que tem que ser bem destacado mesmo. Na oitava colocação, tem Keon Johnson, ala armador de Tennessee, e ele tem 1,96m. Tem as características de destaques, a comparação dele aí.
1: Tenho. É, é muito cru assim na questão de ataque, atacar cesta. mas defendendo, colocando tipo, os melhores da classe junto com o Jalen Santos, o cara é muito bom defendendo. Comparação, eu tentei ver assim, ele é, tipo um Joe Wall, sem que ele passe espetacular. Sabe? E ele tem, na temporada, ele tá com
0: 18% de 3 Então, é bem parecido Então o oitavo colocado Que é o um Johnson É um cara com um bom jogo defensivo Mas que ainda precisa melhorar o ataque dele Confesso que se a gente tivesse uma pique boa Eu pediria pro Rich dar uma olhada com a atenção nele Porque a gente tá precisando de uma reforçada ali na defesa cara. A gente tá sofrendo aí alguns jogos Tem cada derrota aí que às vezes a gente olha assim por ou bobeira ou às vezes aqueles amassos que a defesa nem, nem entra em quadra né cara mas continuando aqui vamos pro nono colocado no top 10 prospectos que é Scottie barnes ele é um ala de 2 metros e seis, e que joga em florida State. O que que o Fabiano tem para falar aí um pouco dele
1: scottie barnes jogou com Kate Cunningham no high school Cade Cunningham falou que esse é o melhor time de Heistler da história, ele com o Scottie Barnes. Simplesmente, eu vi um jogo zero, simplesmente absurdo. E tipo, Cade Cunningham, Scottie Barnes, 2 metros quanto o cara de 1,80. De graça. E Scottie Barnes, é, eu vi um cara da gringa falando que ele é comparado tipo, a junção de Scott Pippen com Magic Johnson. Então já dá pra ter noção como essa fase tá, tá muito boa mesmo. É, em questão de chute de 3, ele é inculso, tá com 28%, ele tá bem mal. Mas, pô, defensivamente ele é muito
0: bom. E a parte de sexta, muito Essa comparação dele aí ficou interessante, hein? É a mistura do Scott Pippen, e quem mesmo? Pippen e
1: Magic Johnson, pouquinha
0: é coisa. Pippen e Magic Johnson, de leve. De leve. Então, eu acho que quem esperava pouco dessa classe e tá ouvindo um episódio aí já pode ir aumentando um pouquinho as expectativas com esse. Com esse pessoal, apesar de não ter ninguém no, no hype do Zion, porque é algo muito raro de acontecer, mas é uma classe que vem interessante. Vamos fechar então o top 10. Vamos ver se o top 10 fecha aí com um bom nível também, que é James Bull Knight. Ele é armador de Yukon e tem 1,96 de altura. O Vinícius vai trazer aí as características e com quem que ele é comparado. Fala mais um pouquinho aí.
1: É isso que, em questão de comparação, vai deixar um pouco a desejar. É, um salve ao torcedor do, do Nix aí. Alec Burks, ele é comparado. É um bom pontuador. Mas, é, bom defensivamente até. É, não tem muito o que falar, porque eu não acompanhei muito ele, mas... É um jogador, sim. Em questão de comparação, não. tão hypado, mas... É um jogador que já chega adicionando
0: tá bem. A questão de ele ser comparado assim, e não estar tá tanta expectativa, é que... Se ele surpreender, vai ser uma surpresa boa, né? Que ninguém esperava e o cara vai ser bom o foda é quando começam a vender que é muito bom, muito bom chega lá no, na liga e acaba decepcionando então fechando aqui o top 10 prospectos do draft 2021 agora a gente vai mudar um pouquinho o foco que a gente vai pelos líderes de algumas estatísticas da temporada até aqui então aqui para começar a gente vai nos pontos por jogo e quem lidera é Luca Garza de Iowa ele tá com uma média de 27.6 e tem até que uma considerável vantagem para o segundo colocado, que é o Brown. E tem 22.8. Então, aí já é uma diferença de 4.8 pontos é, acima do Lucas Garza. E, inclusive, a gente vê que Iowa, depois a gente vai falar um pouquinho melhor, mas está presente ali no, nos 10 melhores até o momento, na, na classificação geral. Então, eu vou pedir para o Fabiano falar um pouquinho aí desses... Líderes de pontos por jogo Principalmente do Garza Que, que tem um, um bem expressivo Até o momento
1: Então, o Luca Garza, tipo, Garza é, Quem vê assim de fora, de scout de NBA Vendo pontos por jogo e rebote é maravilhoso Só que ele não é um cara muito atlético Então ele não vai ser top 10, top 15 Talvez final de primeira rodada Início de segunda Mas ele está com Um arremesso de três muito bom Nessa temporada, tá na 48,9% Por um pivô altíssimo. Uma questão de bloques e tocos, né? 1.8 tá bem demais. E é bom jogador. Eu compararia ele com o Kunter junto com o C20, assim
0: Interessante, interessante. O Kunter, apesar de eu não achar tão bom assim, um bom jogador, mas o Vucevic é uma boa comparação. Agora indo para assistência por jogo. O líder é Kirk do UIC. Ele tem a média de 8.1 assistências por jogo. E aqui a diferença já é um pouco mais apertada, porque em segundo vem Voldrin com 8,0. Já vem 8 redondos, então a diferença é só de 0,1. Mas vamos falar ali do Kirk, o que, é que ele tem de características de destaque.
1: Ele é de uma universidade muito grande, assim, não cheguei a ver muito. E tipo, tu vai ver em site e não tem comparação. Mas é um bom jogador, as médias são bem interessantes, assim, próximo de um segundo double, ele entrega bastante dentro de quadra. A questão defensiva. Dele,
0: de bola. Então agora para fechar essa parte dos líderes de estatísticas A gente vai passar aqui pelos rebotes Em que o líder é Imac do Utah Valley Ele tem uma média de 15.2 rebotes por jogo E é outro que está com uma vantagem tranquila Porque em segundo vem Champagne do Pittsburgh Com 12.3 rebotes Então é uma diferença de 2.9 rebotes bem considerável mas vamos ver o que, que o Vinícius tem aí de, de características e de informações sobre esse jogador de Utah Valley.
1: Não assisti muito sobre, mas questão de rebote, pô, é um animal, tá ligado? Mas talvez ele nem seja draftado, porque o poderio ofensivo não é muito bom. O Champagne também não sei muito sobre, mas que ele tá empatado o Charles Bessie, de Western Kentucky. Um prospecto muito interessante, que é meio de segunda rodada, mas ele é comparado com Clint Capel, o Clint Capelo, que no meio de segunda rodada pra mim é...
0: Ótimo. É uma boa comparação, então, pelo, pelo que foi falado aí. O cara domina o rebote, eu tava olhando aqui, ele lidera tanto a média de rebote por jogo, quanto o rebote ofensivo e defensivo. E o defensivo também com uma... O
1: é, PS tem 3.6 por jogo, que é O cara do é
0: muito bom. Então, acho que pelos líderes de estatísticas é isso, né? Tem mais algum destaque pra falar, algum jogador que... A gente deixou passar a batida?
1: Não, porque a maioria que lidera assim em questão de pontos rebotes e as tensas levam muito de calendário, sabe? Força de calendário. Então, tipo, tu não vai ver um Kate Kanye ali em cima, porque não precisa fazer 30 pontos pro jogo pra ganhar no
0: calendário. Então, por essa parte dos prospectos e jogadores a gente vai encerrando. Eu vou passar agora pra parte da classificação das universidades. Eu tenho aqui o top 10 classificados até a semana 8, até o momento quem lidera é Gonzaga. Do Jalen Suggs Com 1599 pontos E um recorde de 12-0 Segundo vem Baylor com 1536 pontos E um recorde 11-0 Terceiro, Nova Com 1436 pontos E um recorde de 8-1 um Então aí já, come, já começa uma, Um pouco mais De diferença de pontos né? Em quarto, Texas Ainda está um pouco colado em Villanova Está com 1.422 pontos e um recorde de 10-1. Em quinto está Iowa, do Garza, com 1.322 pontos e um recorde de 11-2. Em sexto, Kansas, com 1.220 pontos e 10-2 de recorde. Sétimo é Michigan, com 1.161 pontos e um recorde de 10-0. Em oitavo vem Creighton, 1.151 pontos. E um recorde de 10.2 Nono, Wisconsin Com 1.110 pontos 10.2 de recorde E fechando o top 10 Tennessee com 1.093 pontos E um recorde de 9.1 O que, que tu tem de destaque Para falar na, nas universidades agora Como um time Quem você acha que esse top 10 pode vir forte No, no Martin Madness Claro que o Martin Madness é algo muito imprevisível Mas alguém que, Aquelas universidades que a gente vê que que chega um forte mesmo, um favorito, e que só muita surpresa para eliminar ela.
1: O time de Gonzaga é muito, muito bom, muito bom. Pra tirar o campeonato deles é vai ser bem difícil. O time de Gonzaga tem o Jerry Suggs, já falado, muito bom, Tem o Corey Kispert, que é top 1 do Ike ali, que também é muito bom jogador, é um jogador que chutou muito bem de 3, e tá com tipo, um percentual absurdo, acho que é 48% de 3. Tem o Drill Drill Team que antes da pandemia era um cara baixo ele já tinha essas de dele, de bola, ele era muito bom ele cresceu, ele virou um jogador interessantíssimo, porque, tipo o cara tem 2,8 e, e dribla como gente, 90 saca e também tem o francês Joel Ayay de Gonzaga, que é engraçado quando tá na transmissão o narrador fala Ayay né? e é isso Joel Gonzaga, também tem Baylor que tem o jogador Jared Butler não sei se você lembra alguma coisa o nome de é Butler aí, não lembro. Ele me deu meu é
0: Sanchez. Eu, eu, eu me emociono. Eu me
1: emociono. <risos> é um timeplayer, o cara jogou muito bem, sacanagem. O cara muito bem a bola, no real. É o Macho Tigre, que é um dos melhores nomes do no college. Macho Tigre é tipo um jogador que faz tudo, mas não é ótimo em nada, sabe? Mas é um jogador. E terceiro vem Vila Nova do código de Giles, É então, um amador muito bom, divertidíssimo de ver jogado. O cara tem quatro assistências por jogo e 0.9 turnos. Tipo, isso é muito absurdo, 0.9, não... quase nada. e Também tem o Jeremiah Robson Earl, de, de Vila Nova também, que o jogo dele de costa pra é tá muito bom, a MS muito bem, eu talvez ache ele um pouco parecido com o Anthony Davis, assim só que ele não tem constância, acho que o jogo é muito parecido. Texas tem Greg Brown, que é, acho que é top 15, 16 ESPN, que é um cara de replay maravilhoso, potencial de bloqueio. Tem rebote do cara, vai ser assustador. O quinto deu o Ayuar, de Lucas e já foi falado, e é isso, é o top 5. E talvez quem surpreenda sim, é o Tennessee, que tem Dylan Springer e Kian Johnson, que são guardas muito bons, que fizeram ótimo, e é isso, e são seis que eu, provavelmente vão
0: longe. Eu, eu vi um, um pouco de diferença no top 10 nas últimas temporadas que eu acompanhei, não sei se é uma impressão minha. Mas eu vi uns nomes diferentes que eu acostumava não ver tanto antes quando eu, quando eu acompanho ali na época do, do Zion e um pouquinho no final da, do, da temporada do draft antes dele, né? No caso que foi o draft do... antes do Luka Dontich. Foi o do... não, o Dontich foi antes do Zion, né? Tá certo, é isso. Foi no final do, do draft do Trey e no, no, na temporada do draft do Zion que eu acompanho um pouquinho melhor. Gonzaga, eu vi que continua ali forte. Michigan, não sei se é uma impressão minha, mas é uma que às vezes não aparece, tão lá no alto, mas que chega ali no Martin Meridians e acaba aprontando e chegando longe. Não sei se é uma falsa impressão que eu tenho.
1: É Michigan, que é um time muito bom, até assim, tá que bem simples, tem um pivô de 2,16 lá, Hunter Dickinson. O cara é freshman, primeiro, primeiro ano de college. O cara tá com umas médias de 17 pontos por jogo. 8 rebotes,
0: 70,9% de fútbol e 1,5%. uma chuta de treino, mas é um bom Eu me lembro que o Michigan acabou ganhando na, na temporada do Moritz Wagner, não foi? Que aí eu até meio que achei que. É, Isso, achei até que ele tinha sido escolhido um pouco abaixo, mas pelo jeito não, pelo jeito ele foi escolhido certo ou até um pouco acima, porque. Aquele ali na liga, pelo visto, não. Não vai ter muito futuro. É, triste. Então, acho que a gente vai fechando aqui pelo top 10 Agora eu vou pedir para ele explicar um pouco Já que a gente começou a falar agora sobre o March Madness Eu vou pedir para ele explicar um pouco como funciona Quando que vai acontecer, não necessariamente nessa ordem, né, mas, mas essas perguntas Como que funciona o formato da classificação do Madness? É, quando que vai acontecer, se já tem data definida por causa dessa questão do Covid né, Que ainda vem desfocando em algumas universidades então pode ser um fator aí que Deixe em tempo indeterminado Mas com a vacina aí, Pode ser que já dê para Planejar aí para um pra um futuro breve Mas fala um pouquinho mais sobre essa questão do Martin Madness aí pra gente entender melhor
1: São 68 times Dos 68, 32 são, são campeões De suas conferências E os outros 36 são escolhidos, já, já tem até o tipo dia, que é chamado Selection Sunday. Dia é 14 de março, vão ser escolhidos 36 times não campeões de suas divisões. O Final Four, que é a semifinal, é, tá previsto para dia 3 de abril, e o final nacional dia 5 de abril. Então, com certeza eu vou no a
0: vantagem. Interessante, interessante aí. Saber que a final vai acontecer ali pro final de abril, então vão manter em março mesmo. E daqui a pouco chega, né? O cara nem percebe, daqui a pouco já é março. E começa a loucura lá dos Jogos Universitários Por esse episódio é isso Eu agradeço a participação do, do amigão aqui Novamente dá uma lembrada aí nas redes sociais Pessoal seguir, pessoal que tem interesse No conteúdo de College, a tua página lá do Twitter Que é bem interessante E faz a tua propaganda aí, valeu E até uma próxima, irmão É, por aí, é
1: isso, eu faço umas três Lá, já estou aqui de Cânion, meu Sugs, e estou produzindo o Green E muito obrigado pelo convite, Tamo então, junto aí
0: Valeu, é, agradeço também A todos os espectadores que estão Ouvindo até o final Lembrando que o podcast está disponível No Spotify, no Anchor Entre outras plataformas A gente também está no Twitter e no Instagram no arroba Splashcaster Muito obrigado pela audiência E até uma próxima
1: Pull it back, Kobe Pull it back, Kobe